0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad perdida en este continente extraviado. Y vamos a seguir con la lectura de Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Y continúa de esta manera. Sin pronunciar una palabra, el ofendido se detuvo. La patota miraba riéndose y silbando y de pronto el desconocido desenfuntó el revólver. Oyóse un estampido y de la vene cayó de rodillas apretándose el vientre con las manos. La agonía del vasco fue dolorosa y larga. Antes de morir, noblemente reconoció que había provocado el drama y cuando Ergueta estaba borracho y se nombraba de la vene, aquel se arrodillaba y con la lengua hacía una cruz en el polvo. Erdosain le preguntó, ¿Te acordás del Vasco? Mientras amasaba un cigarrillo, el farmacéutico lo miró largamente. Luego, si sí, era un corazón noble, un amigo único. Yo pagaré por él algún día. Mas replegando su pensamiento a una preocupación más actual, dijo, Ah, he pensado mucho estos últimos tiempos. Y yo me decía si era justo que un hombre estéril, enfermo, inmoral, vicioso, se casara con una virgen. ¿Hipólita sabe? Sí, ella sabe todo Además una virgen merece un hombre virgen Un hombre que tenga el alma y el cuerpo virgen Así será algún día ¿Te imaginas un macho hermoso y virgen y fuerte? Así debía ser, susurró Erdosain El farmacéutico observó su reloj ¿Tenés que hacer? Sí, dentro de un rato voy a casa a ver a Hipólita Esta vez me asombré, contábale más tarde Erdosain Al cronista de esta historia la casa de la familia Argueta era suntuosa y el espíritu de la gente que allí se movía como los caracoles absolutamente rutinario y conservador. Erdosain le preguntó, ¿Cómo? ¿La llevaste a tu casa? <ríe> y las historias que tuve que inventar, ella no quería ir, mejor dicho, aceptaba ir. Pero como lo que es, ¿fue capaz? Tan capaz que solo al final la pude convencer. A mamá le dije que la había robado en el momento de embarcarse con sus tíos para Europa Una mula más grande que una casa ¿Y tu mamá? Erdosain iba a preguntarle si su madre creyó semejante mentira Como si Hipólita llevara escritos en el semblante los trabajos que le habían convulsionado la vida ¿Y tu mamá cómo recibió la noticia? Me dijo que se la llevara inmediatamente Cuando se la presenté la abrazó y le dijo ¿Te has respetado, hija? y ella, bajando los ojos, le contestó «Sí, mamá», lo cual es cierto. Te prevengo que mamá y mi hermana Sara están encantadas con Hipólita. En aquel momento, Erdosain tuvo el presentimiento de que esos desdichados habían preparado un desastre futuro. No se equivocó, y al recordar ahora en el tren eléctrico la certidumbre de que no había fallado, se dijo el tiempo que pasaba por Liniers. Es curioso, las primeras impresiones no lo engañan nunca a uno y al preguntarle a Argueta cuándo se casaba éste le contestó mañana salimos para Montevideo nos casamos allá por si acaso no nos entendemos al pronunciar estas palabras volvió a guiñar el párpado sonriendo cínicamente y agregó no soy ningún caído del catre, che a Erdosain le molestó ese lujo de precauciones no pudiendo contenerse le dijo ¿cómo? ¿No te casaste y ya estás pensando en el divorcio? ¿Qué hazaña de comunista es la tuya? En el fondo seguí siendo el jugador tramposo. Pero el farmacéutico se regodeaba con la suficiencia de un usurero a quien no le importan los insultos si se los dirigen en el momento de pagar los intereses. Guarango repuso, hay que ser furbo, che. Erdosain estaba asombrado frente a tanta grosería. Pensó en la deliciosa criatura y se la imaginó soportando ese bruto bajo un cielo oscurecido por grandes nubes de polvo incendiado por un sol amarillo y espantoso. Ella se marchitaría como un helecho trasplantado a un pedregal. Ahora Erdosain examinó nuevamente al farmacéutico, pero con rabia. El jugador reparó en la malevolencia de su compañero y dijo «Es necesario hacer algo contra esta sociedad, Che». Hay días que sufro de un modo insoportable. Parece que todos los hombres hubieran vuelto bestias. Dan ganas de salir a la calle y predicar el exterminio o poner una ametralladora en cada boca calle. Te das cuenta, vienen tiempos terribles. El hijo se levantará contra el padre y el padre contra el hijo. Es necesario hacer algo contra esta sociedad maldita. Por eso me caso con una prostituta. Bien dicen las Escrituras. Y tú, hijo del hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre Y le mostrarás todas sus abominaciones Y estas otras palabras, fíjate en estas otras palabras Y enamoróse de sus rufianes cuya carne es como carne de asno Y cuyo flujo es como flujo de caballos Y señalando los cafillos que jugaban en torno de la mesa dijo Ahí los tenés, Entra al royal keller, al marsoto, al pigal, al maipú en todas partes donde entres los vas a encontrar. Fuerzas perdidas. Hasta esa canalla se aburre en el fondo. Cuando llegue la revolución se los va a ahorcar o se los va a mandar a la primera fila carne de cañón. Yo pude ser como ellos y renuncié. Ahora vienen tiempos terribles. Por eso dice el libro. Y salvaré a la coja y recogeré a la descarriada y pondréla por alabanza y por renombre en todo el país de confusión porque hoy la ciudad está enamorada de sus rufianes y ellos hundieron a la coja y a la descarriada pero tendrán que humillarse y besarle los pies a la coja y a la descarriada pero vos la querés o no a Hipólita claro que la quiero por momentos me parece que ha bajado de la luna por una escalera donde esté ella todos se sentirán felices y Erdosain creyó por un instante que ella había bajado de la luna para que todos los hombres acudieran a extasiarse en su sencillez tranquila el farmacéutico continuó ahora vienen tiempos de sangre, che de venganza los hombres adentro de sus almas están llorando pero no quieren escuchar el llanto de su ángel y las ciudades están como las prostitutas enamoradas de sus rufianes y de sus bandidos esto no puede seguir así Miró un instante a la calle Y después con la atención fijada Como en un sonido interior El jugador dijo con voz patética En el café del aburrimiento Tendrá que venir un hombre Un ángel Yo qué sé Se arrodillaría en medio de la avenida de Mayo Los automóviles se detendrán Los gerentes de los bancos Y los ricos de los hoteles Se asomarán a los balcones Y moviendo los brazos indignados Le dirán ¿Qué quieres tú, cara de sapo? No nos seas molesto, pero él se levantará y cuando vean su carita triste y sus ojos encogidos de fiebre, a todos se les caerán los brazos y él se dirigirá a los cogotudos, les hablará, les preguntará por qué hicieron mal, por qué se olvidaron del huérfano y machacaron al hombre y han hecho su infierno de la vida que era tan linda. Y ellos no sabrán qué contestar y la voz del ángel postrero resonará de tal forma que se les pondrá la piel de gallina y hasta los más ruines llorarán La bocaza del farmacéutico se deformó de angustia Era como si masticara un veneno elástico y amargo Sí, es necesario que venga Cristo otra vez Los hombres más perros, los cínicos más letrinosos sufren todavía Y si Él no viene, ¿quién nos va a salvar? Los espina. El tren se detuvo en Villa Sarmiento, en Ramos Mejía el reloj de la estación marcaba las ocho de la noche. Erdosain bajó. Una neblina densa pesaba en las calles fangosas del pueblo. Cuando se encontró solo en la calle Centenario, bloqueado de frente y a las espaldas por dos murallas de neblina, recordó que al día siguiente asesinarían a Barsud. Era cierto. Lo asesinarían. Hubiera querido tener un espejo frente a sus ojos para ver su cuerpo asesino Tan inverosímil le parecía ser él, el yo, quien con tal crimen se iba a separar de todos los hombres. Los faroles ardían tristemente, vertiendo a través del fangal cataratas de luz algodonosa que goteaban en los mosaicos haciendo invisible el pueblo más allá de dos pasos. Un enorme desconsuelo estaba en Erdosain que avanzaba más triste que un leproso. Tenía ahora la sensación de que su alma se había apartado para siempre de todo afecto terrestre y su angustia era la de un hombre que llevaba en su conciencia un siniestro jaulón donde entre huesos de pescado bostezan teñidos de sangre elásticos tigres afirmando el ojo en una proyección de salto. Y Erdosain, a medida que avanzaba, pensaba en su vida como si fuera la del otro tratando de comprender esas fuerzas oscuras que le subían desde las raíces de las uñas hasta agolparse silbando en sus orejas como el simón. Envuelto en la neblina que llevaba hasta la última celdilla de su pulmón una gota de humedad pesada, Erdain llegó a la calle Gaona donde se detuvo para enjugarse la frente cubierta de sudor. Golpeó a una puerta de tablas la única entrada de un enorme frente de fábrica a cuyo costado estaba suspendida una lámpara de querosén. de pronto una mano abrió el portón y el joven farbullando malas palabras siguió los costados de un murallón por un sendero de ladrillos que se doblaban en el fango de sus pisadas se detuvo frente a los vidrios de una puerta iluminada golpeó las manos y una voz ronca le gritó adelante el entró una lámpara de acetileno iluminaba con fuliginosa llama las cinco cabezas de la familia Espila. Casi un instante estaban inclinadas sobre los platos. Todos les saludaron sonriendo, con alegres voces, mientras que Emilio Espila, un muchachón alto, flaco y cabelludo, corrió hacia él para estrecharle las manos. Erdosain saludó por orden. Primero a la anciana Espila, encorvada por el tiempo y cubierta de ropas negras luego a las dos hermanas mozas, Luciana y Elena, luego al sordo de Eustaquio, un gigantón encanecido y delgado como si estuviera tuberculoso que, según su costumbre, comía con la nariz en el plato mientras sus ojos grises vigilaban el jeroglífico de una revista interpretándolo al tiempo que masticaba. Erdosain se sintió un poco reanimado por la sonrisa cordial de Luciana y Elena. Luciana era Cari larga y rubia, con la nariz repingada Y la boca de largos y finos labios sinuosos teñidos de rosa Elena tenía aspecto monjil, Con su semblante ovalado y color de cera Y las polleras largas y las manos gordesuelas y pálidas ¿Querés cenar? dijo la anciana Erdozain al observar cuán enjuta estaba la fuente Respondió que ya lo había hecho ¿De veras que cenaste? Sí, voy a tomar un poco de té le hicieron sitio junto a la mesa y Erdosain tomó asiento entre el sordo Eustaquio, que continuaba vigilando su jeroglífico, y Elena, que distribuía el resto del guisote entre Emilio y la anciana. Erdosain los observó compadecido. Hacía muchos años que conocía a los Espila. En otro tiempo la familia ocupaba una posición relativamente desahogada, luego una sucesión de desastres los había arrojado en plena miseria, y Erdosain, que encontró casualmente un día en la calle Emilio, los visitó. Hacía siete años que no los veía y se asombró de reencontrarlos a todos viviendo en un cuchitril ellos que en otra época tenían criada, sala y antesala. Las tres mujeres dormían en la habitación atestada de muebles viejos y que hacía, en las horas de cenar o almorzar, las veces de comedor. Mientras que Emilio y el sordo se guarecían en una cocinita de chapas de zinc. Para subvenir los gastos de la casa, efectuaban los trabajos más extraordinarios. Vendían guías sociales, aparatos caseros para fabricar helados y las dos hermanas hacían costura. Un invierno era tanta la pobreza que robaron un poste de telégrafos y lo aserraron en la noche. Otra vez se llevaron todos los pilares de un alambrado y las aventuras que corrían para munirse de dinero lo divertían y compadecían a un tiempo a Erdosain. La impresión que recibió la primera vez que los visitó fue enorme. Vivían los Espila en un caserón cerca de Chacarita, un cuartel de tres pisos y divisorias de chapas de hierro. El edificio tenía el aspecto de un transatlántico y los chiquillos brotaban de allí como si el conventillo fuera un falansterio. Durante algunos días, Cerdosén recorrió las calles pensando en los sufrimientos que debieron sobrellevar los Espila para resignarse a esa catástrofe y más tarde cuando inventó la rosa de cobre se dijo que para levantar el espíritu de esa casa era necesario injertarles una esperanza y con parte del dinero robado en la azucarera compró un acumulador usado un amperímetro y los diversos elementos para instalar un primitivo taller de galvanoplastia y convenció a los Espila de que debían dedicarse a ese trabajo en horas perdidas pues de tener éxito todos se enriquecerían y él cuya vida carecía por completo de consuelo y esperanzas, él, que se sentía perdido hacía mucho tiempo, llegó a sugestionarlos con esperanzas tan intensas que los espiras se avinieron a iniciar los experimentos y Elena se dedicó muy en serio a estudiar galvanoplastia mientras que el sordo preparaba los baños y se ponía práctico en ese trabajo de unir en serio tensión los cables del amperímetro y en manejar la resistencia. Hasta la anciana participó en los experimentos y nadie dudó cuando consiguieron cobriar una chapa de estaño que en breve tiempo se enriquecerían si la rosa de cobre no fracasaba. Erdosain les habló además de confeccionar puntillas de oro, visillos de plata, gasas de cobre y hasta esbozó un proyecto de corbata metálica que los asombró a todos. Su plan era sencillo. Se fabricarían camisas de pechera, puño y cuellos metálicos tomando género bañándolos en una solución salina y sometiéndolos a un baño galvanoplástico de cobro níquel. Katy Chávez, Harrods o San Juan podrían comprar la patente y Erdosain, que no creía sino a medias en esas aplicaciones, llegó a pensar un día que se había extralimitado en hacer soñar a esa gente porque ahora, a pesar de que no pagaban a nadie y se morían casi de hambre, lo menos que soñaban era adquirir un Rolls Royce y un chalet que de no estar en la avenida Alvear no les interesaba como propiedad. Erdosain se inclinó sobre la taza de té y entonces Luciana, que estaba ligeramente sonrosada, correspondió a la sonrisa petulante de Emilio con una señal, pero este, que a causa de estar extraordinariamente desdentado, no podía hablar sino ceciando mucho, dijo, "Sabes, La rosa es un hecho». «Sí, gracias a Dios la hemos conseguido sacar» pero Luciana saltó impaciente, abrió un cajón del lavatorio y Erdosain sonrió entusiasmado. Entre los dedos de la rubia doncella, se erguía la rosa de cobre. En el miserable cuchitril, la maravillosa flor metálica exfoliaba sus pétalos bermejos. El temblor de la llama de la lámpara de acetileno hacía jugar una transparencia roja, como si la flor se animara de una vida botánica, que ya estaba quemada por los ácidos y que constituía su alma. El sordo levantó la nariz del plato de Escarola y con voz tonante exclamó después de examinar el jeroglífico y la rosa, «No hay vuelta, Che, Erdosain, sos un genio». «Sí, de esta hecha nos hacemos ricos». «Dios te oiga», murmuró la anciana. «Pero mamá, no sea tan escéptica. ¿Te costó mucho trabajo?». Elena con una gravedad sonriente y talante científico se explicó. Fíjate, Remo, que como a la primera rosa a este le alargaba exceso de amperaje, se quemaba. ¿Y el baño no se precipitó? No, eso sí, lo entibiamos un poquito. Para darle el baño a esta, la encolamos. ¿Sabes? Un baño de cola fina, suave. Remo examinó nuevamente la rosa de cobre admirando su perfección cada pétalo rojo era casi transparente y bajo la película metálica se distinguía apenas la forma nervada del pétalo natural que había ennegrecido la cola. El peso de la flor era leve y Erdosain agregó, qué liviana, pesa menos que una moneda de cinco centavos. Luego, observando una sombra amarilla que cubría los pistilos de la flor, estirándose al retrepar a los pétalos, agregó, sin embargo, cuando saquen las flores del baño, tienen que lavarlas con mucha agua. ¿Ven estas estrías amarillas? Es el cianuro del baño que ataca al cobre. Todas las cabezas formaban círculo en torno a él y le escuchaban con religioso silencio. Continuó, se forma cianato de cobre que hay que evitarlo porque si no, ataca el baño de níquel. ¿Cuánto duró? Una hora. Al levantar los ojos de la rosa, su mirada se encontró con la de Luciana. Los ojos de la doncella parecían aterciopelados de una calidez misteriosa y sus labios sonreían dejando entrever los dientes brillantes. Erdosain la miró extrañado. El sordo examinaba la rosa y todas las cabezas estrechadas sobre él seguían con atención las rayas amarillas del cianuro. Luciana no bajó los párpados. De pronto Erdosain recordó que al día siguiente intervendría en el asesinato de Barsud y una tristeza enorme le hizo bajar los ojos. Luego, súbitamente hostil para esa gente ilusionada y que no tenía ni idea de sus sufrimientos y de las angustias que hacía meses estaba soportando, se levantó y dijo, «Bueno, hasta luego». Hasta el sordo lo miró desencajado. Elena dejó la silla y la anciana quedóse con el brazo inmóvil sosteniendo un plato que iba a colocar frente a Eustaquio. «¿Qué te pasa, Remo?» «Pero, cherdosain, Elena lo observó seriamente. —¿Te sucede algo, Remo? —Nada, Lena, créeme. —¿Estás enojado? —preguntó Luciano lleno los ojos de su calidez misteriosa y triste. —No nada, sentía unas enormes ganas de verlos. Ahora tengo que irme. —¿De veras que no estás enojado? —No, señora. —Son las preocupaciones, me explicó. —Cállate vos, Badulaque. El sordo se resolvió a abandonar el jeroglífico e insistió en lo que dijera antes. Te prevengo que esto tenés que tomártelo en serio, porque te vas a hacer rico. Pero no te pasa nada vos. Erdosain recogió su sombrero. Experimentaba una repugnancia enorme al pronunciar palabras inútiles. Todo estaba resuelto. ¿A qué hablar entonces? Sin embargo, se esforzó y dijo. Créanme, los quiero mucho a ustedes, como antes. No estoy enojado tranquilícense, tengo más ideas, pondremos una tintorería de perros y venderemos perros teñidos de verde, de azul, de amarillo y de violeta, ya ven qué ideas me sobran, ustedes van a salir de esta horrible miseria, yo los voy a sacar, ya ven, me sobran ideas, Luciana lo miró compadecida y dijo yo te acompaño, así salieron juntos hasta la calle, la niebla encajaba en el callejón un cubo en el cual reverberaban tristemente los mecheros de los faroles de petróleo, de pronto, Luciana tomóse del brazo de Erdosain y le dijo con voz muy suave, «Te quiero mucho, te quiero mucho». Erdozain la miró irónicamente. Su pena se había transfigurado en crueldad. La miró, «Ya lo sé». Ella continuó, «Te quiero tanto que para hacerte agradable me he estudiado cómo es un alto horno y el transformador de Bessemer. ¿Querés que te diga lo que son los atalajes y cómo funciona la refrigeración?» Erdozain la envolvió con una mirada fría pensando «Esta mujer está mal». Ella continuó «Siempre pensaba en vos. ¿Querés que te explique el análisis de los aceros y cómo se funde el cobre mira mirá y el lavado del oro y lo que son las muflas?» Erdozain, apretando obstinadamente los labios, caminaba por el callejón pensando que la existencia de los hombres era un absurdo y otra vez el rencor injustificado brotaba de él Hacia la dulce muchacha que, apretada contra su brazo, decía ¿Te acordás de aquella vez que hablaste de que tu ideal era ser jefe de un alto horno? Me ha vuelto loca ¿Por qué no hablas? Entonces me puse a estudiar metalurgia ¿Querés que te explique la diferencia que existe entre una distribución irregular de carbono y otra molecular perfecta? ¿Por qué no hablas, querido? Sintióse el fragor sordo del tren que pasó a lo lejos la lechosidad de la neblina se convertía en oscuridad a poca distancia de los faroles y Erdosain hubiera querido explicarle, hablar de sus desdichas, pero aquella malignidad sorda y enconada lo mantenía rígido junto a la muchacha que insistió. «¿Pero qué tenés? ¿Estás enojado con nosotros? Sin embargo, a vos te deberemos nuestra fortuna». Erdosain la miró de pies a cabeza, apretó el brazo de la muchacha y dijo sordamente no me interesás Luego le volví la espalda Y antes de que ella atinara a volverse hacia él A paso rápido Se perdió entre la neblina Comprendía que gratuitamente Había ultrajado a la muchacha Y esta convicción le proporcionó Una alegría tan cruel Que murmuró entre dientes Ojalá revienten todos Y me dejen tranquilo Bueno, muy bien Dejamos a nuestros siete locos de Roberto Arlt. Gracias por escuchar a ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mi voz que está acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.